0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Elga Tornelas E antes do programa começar, a gente quer agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz e Isadora Oliveira Prata. Bom, nesses últimos meses, né, eu tô fazendo meu doutorado sanduíche, então vocês sabem que eu tô tendo uma série de novas ocupações, eu não tô conseguindo mais dar conta de todas as demandas do Feito por Elas, em especial a edição, então a Domenica Mendes tem feito a edição do Feito por Elas, fico felicíssima com isso, e pra gente continuar entregando aí o conteúdo que vocês estão ouvindo, nós gostaríamos de pedir que se você puder colaborar com o nosso financiamento coletivo, dá uma olhada lá nas categorias, que nós temos diversos valores a partir de um real, nós já temos uma newsletter quinzenal, e o nosso financiamento coletivo está no padrim.com.br, no catarse.me ou no patreon.com.br feito por elas. E a gente sabe que não tá fácil para ninguém nesse momento, né? Então também a gente pede que, se você não puder nos ajudar por meio do financiamento coletivo, que nos ajude também divulgando o podcast, porque isso também é bom demais. E bom, a gente tá chegando também ao nosso aniversário de cinco anos. E no dia 3 de julho nós vamos fazer uma live especial comemorativa... De aniversário. <risos> então mandem perguntas, mensagens, recadinhos, enfim, que a gente vai ler e responder lá ao vivo, né? O link pra enviar essas mensagens vai ficar em um formulário que tá no post no nosso site. E eu queria também agradecer, antes de começar esse programa, os muitos comentários que nós recebemos sobre o programa de Harry e Sally. Eu acho que foi um sucesso. <risos> então nós recebemos muito comentário no Twitter, no e-mail, no Instagram, enfim todos eles já foram respondidos individualmente, não vão ser lidos aqui, eu sempre fico pensando nessa questão de leitura de comentários, se deveria rolar ou não no programa o que, que vocês acham? Mandem comentários pra gente <risos> dizendo se vocês querem leitura de comentários no programa, mas enfim obrigada pela repercussão aí do programa, foi ótimo gente e o programa de hoje, finalmente começando, né, depois de tantos recadinhos, é sobre o seriado O Caso Evandro, adaptado da temporada de mesmo nome do podcast Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki. O seriado, ele tem direção geral, né, do Ali Muritiba, e é dirigido pelo próprio Ali Muritiba e pela Michelle Chevron. Ele tem oito episódios, contrastando aí com os 36 episódios do podcast, né, então já é um exercício aí de adaptação desse conteúdo. E nesse programa nós entrevistamos a diretora Michelle, então vocês vão poder ouvir ela comentar um pouco sobre esse processo de adaptação e várias outras questões de bastidores que também foram perguntadas. E pra conversar aqui comigo hoje sobre o caso Evandro, tem aqui voltando a casa, né, a Elga Dornelas. Então obrigada, Elga, por aceitar participar dessa gravação.
2: Ai, que é isso. Oi, pessoal. Oi, ouvintes. <risos> obrigada pelo convite, Isa. É sempre bom estar aqui. Imagina. Então, falar sobre essa série, no fim, eu já acompanhava o podcast, o Projeto Humanos, como tu mencionaste, do, uhum. do Ivan, antes mesmo do anúncio da série. Então, quando surgiram os rumores, já se criou uma expectativa, né? E devo dizer que, na minha opinião, a série cumpre bem esse papel de adaptar o podcast para o audiovisual. Como tu disseste aí, o conteúdo que Ivan conseguiu capturar, bora dizer assim, era gigantesco e deve ter sido bem desafiadora essa adaptação. Os roteiristas estão de parabéns. <risos> Eu achei que a série, ela cumpre bem um papel e complementa, porque a parte visual impactou bastante. Ver os vídeos da época com as uhum. pessoas envolvidas, além da comoção e do alvoroço que se criou ao redor do caso no podcast, você já dava uma ideia, né, mas alguns do VIP são bem chocantes. É, concordo.
1: Eu acabei nem falando do que se trata, então, pra quem não assistiu a série ou não ouviu o podcast, essa conversa vai ter, claro, spoilers moderados, porque a gente vai mencionar alguns pontos, né, da trama e da história, embora sejam fatos reais, no final das contas, então, qualquer Google sobre as notícias, né, você já vai encontrar esse conteúdo, mas trata, né, tanto o podcast quanto a série abordam o desaparecimento do menino Evandro Ramos Caetano, em 1992, no litoral do Paraná, numa cidadezinha pequena chamada de Guaratuba, posteriormente foi encontrado o corpo desse menino, embora <risos> exista aí uma questão sobre isso, nem todo mundo está muito certo sobre isso, mas enfim, e então o podcast, a série, eles abordam justamente a questão do crime... E o que acontece posteriormente, então, as investigações, as acusações, as prisões e os julgamentos posteriores, sendo que um dos julgamentos é o julgamento mais longo da história do Brasil, né? E isso que tu mencionou, Elga eu concordo demais, assim, eu gosto muito do jeito como eles usam ali as imagens da época, porque tem muita coisa que quando a gente tá ouvindo o podcast, a gente cria essa imagem mental, né, mas só vendo as cenas ali, como foram filmadas na época, que a gente tem realmente a noção do que que foi que aconteceu, né, então, no podcast, o Ivan ele menciona, né, que duas das acusadas, que eram a esposa e a filha do prefeito da cidade na época, né, as Abage, elas foram cercadas no fórum, por exemplo, e aí quando a gente tá vendo a série, a gente vê as filmagens da época e me impressionou demais, porque o que aconteceu ali era uma quantidade de gente absurda, era um grupo de linchamento odioso, querendo matar essas mulheres, então dá muita mais noção do que era aquilo, assim, é muito impactante ver a diferença entre a imagem mental que eu criei com aquela descrição do Ivan e a imagem do que realmente aconteceu, que era uma escala muito maior.
2: E a gente vê que esse tipo de coisa acontecia já naquela época, né? Continua acontecendo, mas já acontecia pois naquela é. época, porque
1: foi bem... Exato. Eu fiquei pensando bem isso, assim, aquela turba, porque não tem como descrever melhor aquele pessoal, né? É a galera que em 2021 tá gritando bandido bom é bandido morto, né? Então, o Brasil, ele tem raízes profundas nos seus acontecimentos históricos e políticos aí que são inegáveis. Eu acho que esse caso também consegue trazer, a gente vai mencionar algumas coisas aí, ele consegue trazer um pouco desse panorama, né, como que se cria tanto essa sanha de linchamento ali, né, sem ter dado, sem ter nada ainda concreto a respeito do crime, né. E, e eu acho maravilhoso também, é <risos> um pouco irônico talvez, né, que sendo uma produção da Globoplay e tendo acesso a todo o arquivo da Globo também, né, eles consigam trazer, por exemplo, William Bonner apresentando o Jornal Nacional, mencionando o caso na época e falando sobre bruxaria né, sobre ritual satânico e todo esse sensacionalismo que era como a mídia abordava na época, né, porque na minha mini sinopse eu não mencionei isso, mas pra quem não tá ciente, mas eu imagino que tá todo mundo que tá ouvindo, mas enfim, esse caso foi na época divulgado como um crime de ritual satânico, entenda como quiser esse tipo de acusação, né, então tinha muito sensacionalismo, tinha uma falta de bom senso na abordagem, né, e a série também consegue mostrar isso, de que forma a mídia tava retratando, e não era só a mídia sensacionalista, não era só aquela imprensa marrom do noticiário de meio-dia, era o jornal nacional, sabe? Então, era todo o jornalismo considerado sério, agindo dessa forma, né? E claro, né, que... Tem uma diferença grande em relação ao podcast, que é a participação das pessoas que foram acusadas na época. O podcast, ele acaba se centrando muito no Ivan narrando e trazendo os fatos e às vezes lendo os autos e trazendo áudios dos julgamentos, por exemplo, mas na série eles conseguem trazer as pessoas que estão envolvidas nessa história para darem depoimentos diante das câmeras, e eu acho que isso também faz uma enorme diferença na nossa percepção ter a voz deles nos relatando as suas impressões daquilo tudo, né? Então, eu queria saber o que, que tu acha disso tudo também, Elga.
2: Então, eu tava dando uma, uma olhada na enciclopédia do Casavandro, que vai compilou no Projeto uhum. Humanos, né? aí eu me lembrei que tinha uma entrevista com as Abagens no fim, eu acho que também tem entrevista, teve o direito de resposta do Diógenes, então tem algum contato, por mais breve que seja, mas não no, no, da forma que a série conseguiu, eu acho que também tem o peso de ser algo já com o envolvimento da Globoplay, né? e eu achei que isso foi um diferencial muito legal, que a produção conseguiu trazer essas pessoas que fizeram parte desse evento. Houve entrevistas visto com várias pessoas chaves do caso a gente pode ver vários dos acusados, os que se propuseram a participar, obviamente, também os advogados o promotor, e isso complementa o que foi feito já toda a investigação que já tinha sido feita pelo podcast, eu achei muito legal, complementa realmente e também, no caso, juntamente também com as imagens, termina dando uma dimensão, como a gente já mencionou, do impacto que o caso teve, não só na sociedade mas também na vida dessas pessoas né? nos diversos graus, e e para algumas delas de uma forma terrível. É muito desolador e bem revoltante né o que aconteceu tanto com o menino Evandro, uhum. obviamente, mas também ver tudo que essas sete pessoas acusadas enfrentaram. E como a vida delas foi moldada por isso. É totalmente incompreensível que algumas pessoas tenham vestido a armadura de... Dizer, eu chamo armadura, mas enfim, tenham trazido para si realmente a finalidade de se provar inocente, então realmente ficam sempre participando e estão sempre ativos, mas também por outro lado, é super compreensível aqueles que tentam virar a página e seguir com a própria vida, né, porque como eu disse, eu acho que é bem desolador é muito
1: triste, é uma história muito triste é muito é, com certeza, porque o caso tá completando daqui a pouco 30 anos, né, isso... É minha vida. É, é isso que eu ia dizer, isso é uma vida, né, e considerando que já eram pessoas, sei lá, 20, 30, 40 anos, né, então, passou-se a vida deles nisso aí, né, então a dificuldade de conseguir deixar isso pra trás, porque não permitem que se deixe isso pra trás, né com julgamento e cancelamento de julgamento e novo julgamento e tudo mais, né, como que a pessoa vai seguir com a própria vida por mais que ela queira, né, e aí tem um aspecto que eu acho interessante na série que é, pensando aqui que a gente falou, né nessas entrevistas, eu acho que essa linguagem mista, né, porque se por um lado ela tem esse aspecto né, documental, de trazer os depoimentos e tudo, e traz também os fatos controversos, fatos que às vezes apontam para um lado, às vezes apontam para o outro em relação à interpretação do crime, né? Que eu acho interessante que, em alguns aspectos, a série conduz o espectador a questionar e tentar formular a sua própria percepção. Então, pra gente que já ouviu o podcast, a gente já sabe algumas respostas. Mas pra quem tá assistindo pela primeira vez, pode criar aquela ideia de primeiro... Ah, mas então é isso. E aí depois você desmentir, e Ih, não era isso não, é outra coisa. né? Então, eles fazem essa confusão proposital que eu acho bacana, né? É
2: bacana e... Eu fiquei com uma certa invejinha de não ter visto a série <risos> antes do podcast, assim, eu acho que cria esse dilema uhum. na gente, né, de chegar realmente fresquinho a série, mas enfim, foi uma experiência muito boa do, da mesma forma.
1: É, foi bem conduzido também, né, mesmo pra gente que já ouviu o podcast, de qualquer forma, né. Mas aí também tem aquele outro aspecto que não chega a ser ficcional, mas tem uma certa dramatização, né, algumas cenas que são reencenações que são inseridas no meio como uma forma assim, de criar uma ambientação daquele momento que a história está retratando. E aí, o que, que tu achasse dessa solução, dessa misturinha aí do documentário com essas reencenações? Eu achei
2: que essas reencenações foram uma solução criativa para tentar nos mostrar como os fatos se deram ou como eles foram relatados, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que elas tomaram um tempo... Grande de tela, o que obviamente não é um demérito, é só uma impressão que eu tive. Mas, por outro lado, né, nesse aspecto, nessas encenações, a forma que eles se propuseram a ambientar, vamos dizer, o, não a tortura, mas o, o ambiente da tortura, uhum. eu achei muito legal. Que foi, eles mostravam algumas cenas de ambientes vazios... Com um eco, gotejar de água, de torneira, uma coisa assim, meio assustadora, bora dizer assim. E eu acho que mostra um pouco a responsabilidade que a produção e os diretores tiveram ao lidar com o tópico da tortura, né? Porque no fim, a tortura vieram pelas fitas, então só tinha realmente o áudio. Uhum. A gente teria que, como ouvinte do podcast, a gente já estava escutando, mas na parte do visual, né? Eu achei que foi uma solução criativa para tentar trazer também esse conteúdo, que era um conteúdo importantíssimo, né, para a série. E a ainda na parte de ambientação, né? Eu achei bem legal as imagens que fazem alusão aos anos 90. Sim. Muitos dos depoimentos do júri e tudo mais, eles por vezes ele iniciavam sendo passado numa TV antiga. Então a gente também ia ver cena de escritório com aquele quadrinho lá, aquele quadrinho. Eu me lembro, meu pai tem um quadro daquele estilo também. Isso eu achei bem legal essa tentativa de nos transportar um pouco para a época em que o caso ocorreu, né?
1: Sim. Essas imagens que tu mencionou da ambientação ali da tortura, eu penso logo no, no adjetivo tétrico. Assim, essa coisa bem, assim, a torneira pingando ali, né, que dá a sensação sem precisar mostrar, da mesma forma como eu acho que a Michelle até comenta isso na entrevista, já tô dando spoiler, eles optaram por não mostrar nada que fosse relacionado ao corpo, né, então eu acho que isso é uma decisão muito acertada, tanto em termos de audiovisual, porque não tem necessidade de criar a imagem do choque pelo choque, mas também em respeito às pessoas, né? Porque isso não é um filme de terror, né? Isso não é um slasher, né? Isso é a vida real, né? Então, era uma criança de verdade, né? Sim.
2: E a família estaria vendo também. Eu acho que já foi exposto tanto, né? Então, evitar essa exposição nesse momento, eu acho que foi
1: bem acertado também. Total. E isso que tu falou dos anos 90, na abertura, no primeiro episódio, eu logo reparei é, a lata de Nescau em cima da mesa, sabe? São uns detalhes, assim, tão... Não vou dizer bestas, assim, né? Porque, óbvio que foi tudo muito pensado, né? Mas é tão sutil, tipo, como que acharam uma lata de Nescau, sabe? E foram lá e botaram em cima da mesa, enfim é claro, né, quem tá acostumado a trabalhar com recriação de época no audiovisual sabe onde encontrar essas coisas, né, mas afeta porque a gente viveu aquele momento também, né, eu e tu pelo menos que somos mais ou menos dessa geração, né, em 92 eu tinha exatamente 7 anos também, e eu lembro em 92 eu tinha 4 então, mas eu lembro como que era o medo naquela época dessa coisa de criança sequestrada, porque eram muitos casos, eu tava lá no interior de Santa Catarina, né, então era perto ali, né? Mas, assim, a gente ouvia falar de muitas casas de crianças desaparecidas, e eu não tenho certeza se o que eu me lembro é esse caso do Evandro, em específico, porque eu não tenho idade para ter esses detalhes, né? Mas eu lembro de vários casos do quanto que os adultos tinham medo da gente passar por uma situação dessa, né? E, e tinha todo um cuidado, enfim. Então, assim... Também é uma situação de proximidade, né? As ambientações nos deslocam temporalmente para aquele momento, mas para quem não viveu aquele momento também é uma maneira de conseguir traduzir, né? Sim, total. <risos> e além da entrevista com a Michelle, eu também entrevistei o Ivan, para perguntar um pouco sobre esse processo, né, de adaptação, e também o que vem aí pela frente, né, e também o Felipe Aires, que é o compositor da trilha sonora, tanto do podcast quanto da série, e eu acho que a trilha sonora, ela contribui muito para também essa criação de atmosfera, então quando a gente ouvia o podcast, a gente se sentia ali, muito imersa, é uma trilha muito soturna turna, né? Ela tem uma densidade. Sim. Ela é muito própria mesmo. Eu não sei, eu não, eu não sou uma pessoa que repara muito em música, mas a música do podcast me chamava muito a atenção. Era bem marcante. É. E aí, pensar que aproveitaram o trabalho dele, né, claro, para a série, foi um trabalho que dá para ver que foi muito especial assim, né? E na entrevista ele deixa muito claro o processo que foi, porque não é exatamente a mesma trilha que foi usada no podcast, ele recompôs... Pra deixar mais elaborado e também compôs músicas novas, né? Então, é um, outro aspecto que eu gostei muito, né? Que eles conseguiram trazer o Felipe Aires também pra dentro da série. Acho que isso enriqueceu também a realização da série. Aí eu até fiquei pensando, né? Se eu convidava o Ivan e o Felipe pra essa <risos> entrevista. Porque a gente nunca entrevistou nenhum homem aqui no Feito por Elas.
2: <risos> é, mas essas duas são válidas é, quando... então,
1: aí eu pensei mas esses dois são da casa, né porque o Feito por Elas, pra quem é o ouvinte novo, talvez não saiba, mas ele fazia parte, né, da rede do Anticast por algum tempo, acho que uns três anos, que era o, o outro podcast do Ivan, o Anticast então o Ivan deu apoio pra gente com hospedagem, edição, tudo, o Felipe era o nosso editor por esses anos né, antes de eu começar a editar tudo quer dizer, eu fazia pré-edição e passava pra ele finalizar, né, e o Felipe também compôs a nossa música de abertura Então ele tá lá até hoje No nosso site acreditado né? Na aba da equipe Tá lá ele, o único homem né? E eu sempre falava brincando pra ele Olha, pra sempre tu vai ser o único homem Que vai ficar acreditado aqui na equipe, tá?
2: Então Isso daí merece comentário, né? Merece comentário até porque A trilha sonora, ela tá muito Boa, como tu falasse, ela já era Uma trilha sonora bem marcante então já dava aquele arrepiozinho quando a gente começava a escutar. E eu ainda digo que eu escutava de madrugada muitas vezes. Não madrugada, mas de noite, assim, muitas vezes. Então dava aquele arrepiozinho.
0: Uhum.
2: <risos> e também, no caso, a, a repaginada, todo o novo conteúdo que ele agregou, né? Eu achei que combinou muito com a série. Ele né, conseguiu também criar essa sensação que a gente tinha na série. E, e terminou sendo um presentinho também para os ouvintes do podcast, né? Uhum. E um outro tópico, só para a gente tentar ser breve, né? Eu achei que os produtores no caso também os diretores o Ali e a Michelle eles trouxeram um, com um episódio extra um cuidado e uma relevância muito importante aí para também para o menino Leandro né uhum. e para mim pessoalmente assim uma das figuras mais trágicas para esse caso todo essa, termina sendo o senhor João Bosse e vê-lo ali né porque okay, o que na enciclopédia a gente já tinha visto imagens e tudo mais mas a, a gente vê Ali, o senhorzinho, de aparência frágil, mas com aquela força, com aquela potência, sabe? E esperando por Leandro, ai, foi, foi, foi um dos momentos mais tristes da série pra mim, assim, foi... Né? Eu não segurei as lágrimas ali, vou ser
1: sincera. Ai, com certeza, eu chorei também nesse episódio. Eu até falei a mesma coisa na entrevista com a Michelle, mas um spoiler. Que eu também considero ele a figura mais trágica dessa história, né? Porque acho que é muito difícil não ter uma resposta, né? Porque, querendo ou não, claro, os pais do Evandro têm que lidar com um crime. É um negócio pesadíssimo, né? Mas o, o João Boss ele não tem nem como saber, né? O que, que aconteceu com o filho dele? Podia estar tá vivo, não se sabe, né? E o pior, ele teve uma resposta falsa. No caso, teve toda uma situação, assim
2: enfim seja lá por que motivo a gente viu que toda a condição do menino Diogo que veio lá do norte uhum. hein, que terminou fazendo impulsionando para que ele surgisse né como Leandro mas ah, isso deve ser muito putz, deve ser muito difícil de lidar
1: pois é eu acho essa parte da história a mais pesada também eu chorei chorei muito <risos> E eu espero, assim, que a família tenha ficado satisfeita com a série, porque, no final das contas, o, o Sr. João Boss, ele não pôde assistir o resultado final, né? Ele morreu antes do lançamento da série. E, como eu falei pra Michelle, até durante a entrevista, a gente assiste a série como um seriado, né? Mas são histórias reais, de pessoas reais, até como diz o próprio Ivan, né? No slogan ali do Projeto Humanos, né? Mas são pessoas que sofreram de maneiras diferentes, né? Cada uma ali na sua tragédia pessoal, né? E por isso também que eu acho que é tão importante que os acusados agora estão pedindo reparação pelas situações que eles passaram e tudo, e pensar também que o Brasil ele ainda está carregando né, essas heranças, esse passado, dessas práticas, esses métodos da ditadura até hoje, né? E eu acho que isso é um dos aspectos que a série deixa tão claro, essa relação direta, essa genealogia claríssima entre os métodos da polícia militar e as práticas que eram utilizadas na ditadura, né? Então... Sim, eles deixam bem claro. É, e embora isso foi há 30 anos atrás, praticamente, mas não dá pra negar que ainda tá acontecendo hoje, né? Então... Pois é, os tempos de
2: hoje, eles não, não são pra fracos. Não há que se comparar exatamente, né? Não é a mesma coisa, mas... Uhum. Enfim. Mas... <risos> Deve tentar terminar com um tom um pouco mais ameno. <risos> ah, eu acho que a série, ela é muito boa. Ela trouxe... Ela possibilitou a divulgação ainda, no espectro, ainda maior do que já tinha sido conseguido com o um podcast, eu acho que isso é bem relevante, eu espero que traga mais visibilidade para outros casos, porque isso foi um, né, mas quantos casos devem ter acontecido dessas coisas absurdas, assim, com vários outros acusados que foram acusados injustamente, uhum. e, enfim, né, mas a série, acho que quem puder ver, veja, quem puder divulgar, divulgue, porque vale a pena.
1: Vale muito a pena. E eu acho também, sem exagero algum, que é, um, em certa medida, um marco no audiovisual seriado televisivo brasileiro. Porque, primeiro, né? Claro, o mais óbvio é a primeira adaptação direta de um podcast. E também é o primeiro seriado true crime brasileiro que é um gênero que faz um sucesso enorme no exterior, né, e aí tá chegando aqui agora, mas também justamente por essas qualidades, esses méritos técnicos que a gente tá mencionando, e não só técnicos, por essa repercussão, né, em termos do que que tá gerando de discussão, do que que as pessoas estão vendo agora, né, com essa história, então acho que realmente vale muito a pena assistir, até pra entender todo esse contexto que a gente tá mencionando, né. E para quem quiser saber um pouco mais sobre os bastidores, sobre como que foi todo o processo de adaptação do podcast para série, as etapas de produção, todas as decisões que foram feitas e o que mais que vai ser feito daí para frente, porque vai ter mais, já digo spoiler aí. <risos> Ouça agora a entrevista que eu fiz com a diretora do caso Evandro, a Michelle Chevron. Primeiramente, bom dia, Michele, obrigada por aceitar o nosso convite, né? por se disponibilizar a participar dessa entrevista, e eu queria começar te parabenizando pelo teu trabalho no caso Evandro. Ah, obrigada,
0: Então a gente está muito feliz com o sucesso da série, tem muita gente é, dando feedback pelas redes sociais, a gente lê muita coisa legal no Twitter e Instagram, enfim. então as pessoas estão realmente muito felizes, assim, muito, muito satisfeitos com o resultado da série, né, porque muitas delas já tinham ouvido o podcast, já conheciam o trabalho do Ivan, então é muito bom, porque a gente sabe que são pessoas exigentes, né, a gente sabia que eles esperavam muito da, pela série, enfim, então tem sido bem, bem legal.
1: Pois é, a série, ela já nasceu com, digamos assim, um público cativo garantido por causa da audiência original do podcast, né, e também é a primeira série em formato de true crime do Brasil, né, então... É um é. formato que é muito popular, né? Conta pra gente que tá ouvindo aí sobre esse início, de quem que partiu a ideia de adaptar o podcast pro formato audiovisual, como é que foi essa negociação? Legal.
0: Então, a Maíra Lucas, que é a CEO da Glass, né? A dona da, da produtora Glass, uhum. soube que o Ivan tava produzindo esse podcast antes mesmo dele lançar, sobre da pesquisa do Ivan, sobre que ele estava produzindo um podcast sobre esse caso, e a Maíra é aficionada por True Crime, ela já ouviu todos os podcasts sobre True Crime, ela já tinha visto todas as séries, e então ela entrou em contato com o Ivan, lá atrás nessa etapa de pesquisa, e falou pro Ivan eu acho que seu, esse podcast rende uma série, e fechou um contrato já de adaptação com o Ivan lá atrás antes dele lançar o podcast e quando o Ivan lançou o podcast, foi um sucesso danado, a Maíra falou, pronto eu já sabia que ia ser é um sucesso e aí começou a negociar com, com os streamings, né? As emissoras, os canais. E fechou com o Globoplay depois que realmente já tinha estourado o podcast. Então, o próprio, as pessoas do, dos executivos do, do Globoplay que conheceram o projeto já conheciam o podcast, já gostavam do trabalho. Então, a Maíra foi essa pessoa que teve a visionária, assim, né? A gente fala que teve essa essa visão de, de, de enxergar lá na frente que o podcast poderia
1: se tornar uma série, uma série de sucesso. Nossa, que bacana. Então, na verdade, a ideia de fazer a série é, surgiu primeiro e aí depois é que se fechou com a plataforma, né?
0: Exatamente. É. O projeto foi pensado, foi imaginado pela produtora, pela Maíra, Maíra Lucas. Uhum. Aí, é, uma vez que ela pensou nesse projeto de série, formatou esse projeto, ela apresentou para os canais, enfim, na época ela estava negociando com Netflix, Globoplay e fechou com Globoplay.
1: E em que momento, quer dizer, eu não sei nem se isso aconteceu, né mas você chegou a ouvir o podcast assim, inteiro ou o que foi
0: isso? Então, primeiro a Maíra convidou o Ali Muritiba para ser o diretor-geral da série, por conta uhum. do, do histórico de trabalhos do Ali, e, e o Ali começou a ouvir o podcast e ficou muito impressionado. Ele comentou comigo, nossa, Mi, tô ouvindo aqui um podcast do projeto que me convidaram pra ser diretor geral, eu tô muito impressionado com o trabalho, com a história. Ouvi aí. E aí eu comecei a ouvir, e os dois fomos, nós dois fomos meio viciados, assim, tipo, meio competindo, ah, já tô no seis, ah, não, eu treino sete, tipo. <risos> ouvindo, 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 e logo depois o Ali falou, poxa, eu acho que. Como eu tenho uma experiência como documentarista, é, e ele vem muito da parte de ficção, né, faz mais ficção, ele falou, poxa, eu acho que seria legal trabalhar contigo e a gente se juntar forças para fazer o, a série juntos. E aí eu comecei a ouvir uhum. já pensando na série, né, já imaginando o que, que a gente poderia filmar e quem que a gente poderia entrevistar. Então, eu diria que eu ouvi metade do podcast como curiosa e a outra metade já como pesquisadora, assim.
1: <risos> Interessante <risos> Aproveitando que você mencionou né, A questão de dividir a direção Esse processo todo né, com o Ali né, Eu queria uhum. te perguntar também Como que foi esse, esse trabalho assim, Vocês tiveram algum tipo De negociação, visões opostas Sobre alguma coisa para fazer Ou foi tudo mais fluido, como é que foi?
0: É, O que aconteceu Quando a é... De fato, o projeto, é, os roteiros já estavam em uma etapa mais final, e a gente ia começar a pré-produção, o Alito estava fazendo o longa, o longa dele, que é o Deserto Particular, filmando na Bahia. Ele estava muito ocupado. e Então, eu comecei a assumir um pouco à frente dessa, nessa questão das reuniões já de pré-produção e reunião com o advogado, para entender o que que a gente podia falar, o que a gente não podia falar, enfim. E a pesquisa de personagem que foi uma coisa que eu mergulhei muito, porque era muita gente, a pesquisadora não estava dando muito conta e, uhum. e principalmente era difícil, algumas pessoas não queriam, falavam para ela, ah, não, não quer falar. E aí eu entrava no circuito para explicar qual ia ser a abordagem, enfim, tentar convencer. Então é, esse trabalho foi um trabalho bem bem intenso e a gente fez isso, assim acabou que a gente se dividiu nesse sentido no primeiro momento eu liderando essa etapa de pré-pré-produção até o alho ficar disponível, aí na pré-produção, né que quando a gente, de fato, já começou a ler os roteiros, fazer análise técnica de roteiro, realmente entrar em contato e agendar as entrevistas, mas a gente sempre meio se dividindo nesse sentido, assim, por exemplo, eu, em algum momento, resolvi fazer as pautas das entrevistas, assim, a gente tinha combinado os roteiristas mandarem pra gente, mas eles também ficaram um pouco sem tempo, e aí as pautas não chegavam, eu descentei e falei, não, eu vou escrever essas pautas porque muito preocupadas de da gente não conseguir abordar todos os assuntos. Eu pensava assim, cara, eu preciso garantir que a gente vai ter todos os assuntos que a gente precisa sendo falados por alguém. Então, montei um uhum. pouco esse esquema é, de, de, de pensar, não, quem vai falar do DNA? Essa é essa pessoa. Quem vai falar do corpo? Essa é essa pessoa. Quem vai falar do da investigação? Essa é essa pessoa. Tentar mesmo montar um quebra-cabeça de entrevistados e aí as pautas ficaram super ricas e super completas. Então, foi isso. A gente foi meio que se dividindo, o Ali tomando mais decisões a respeito de tipo de carro, qual é o figurante, roupa, a roupa que vai usar, enfim. Decisões mais referentes à dramatização, eu um pouco mais focada nas pautas. Mas em algum, em vários momentos a gente trabalhou juntos. assim, Teve algumas pautas que a gente fez juntos. As assim, pautas dos advogados, por exemplo, do advogado de defesa e do promotor. As decisões de... Como filmar as cenas, né? A gente sentava todos os dias e decupava junto, né? Então, ah, a gente vai filmar a cena da, da mãe atrás, ela chorando, vai fazer um close da mão dela com a foto do filho. Enfim, todas essas decisões estilísticas também a gente pensou junto. Então, na verdade, foi um trabalho bastante coletivo. A gente tem divergências em relação às teorias do que, do que de fato aconteceu. Mas a gente <risos> decidiu que a gente não ia... É a gente ia apresentar os fatos como o Ivan fez né, no podcast, a gente ia dar todas as versões, enfim, a gente ia apresentar as versões e a gente achava que realmente o público poderia funcionar como um grande júri, né, assim, o público vai uhum. decidir, então a gente faz isso e a gente ouve muitas teorias até hoje, assim, as pessoas assistem a série, não, eu tenho certeza que foi o fulano que armou tudo e que matou o menino, enfim, todo mundo tem alguma certeza, assim, e a gente é, assim, colocou essa questão de discordar de lado e fez a série de um jeito que é isso, que a gente apresentasse todos os fatos e cada um decidisse a sua tese né? da melhor maneira que gente, da forma como acredita mais, né?
1: Sim mas, e você pode falar qual que é a sua teoria sobre a série ou, ou tu prefere não, não falar assim para não criar uma imagem em torno do caso?
0: Não, eu, assim, uma coisa que a gente, por exemplo, não concorda aí, quando eu falei, eu falo isso na frente do Ivan, o Ivan quer me matar. Eu acho que, eu acho realmente que o corpo pode não ser do menino, assim, eu acho que o DNA foi forjado, mas aí eles uhum. ficam enlouquecidos. Assim, não, não foi, porque tinha um fêmur e tal. Então, assim, esse foi um dos <risos> pontos. Eu acho que o Ivan não pode estar vivo, eu acho que não, morreu com certeza e vem, e aí a gente fica nessa eterna é, questão, assim. Outro dia, até a Beatriz Abad me mandou uma mensagem dizendo que um rapaz apareceu e é, ele realmente parece o Evandro, apareceu no Facebook dela, falando que ele não sabe a infância dele, que ele não se lembra, que ele não tem foto nenhuma da infância, que ele não tem certidão de nascimento, porque os pais dizem que perderam uma mudança, e que ele acha que ele pode ser o Evandro, enfim, que ele tem uma mancha, aí já começa <risos> uma loucura, assim, a Beatriz não dormiu, ficou assim, meu Deus, é o Evandro, querendo fazer DNA, enfim, então, é isso, assim, tem, eu acho que tem essa questão, assim metade das pessoas que acreditam que o Ivan tá vivo e uma outra metade que confia no DNA, no teste de DNA e acha que ele tá morto. Então, são muitas, muitas teorias, né?
1: <risos> Muitos mistérios. Muitos mistérios, exatamente. Essa etapa que você mencionou de pré-produção e todo esse preparo, né, do que, que ia ser abordado na série, né, eu imagino que isso deva ter dado um trabalho imenso, porque o podcast tem 36 episódios e aí a série se limitando a 8, né, e ainda assim conseguindo fazer isso ficar super fechadinho, assim, super amarrado, né, como que... Foi isso, vocês tiveram que optar por deixar alguma coisa de fora, o que como que vocês fizeram para conseguir amarrar tudo de uma maneira que vocês considerem que abarcou assim realmente a trama.
0: É, sim, a gente sabia que era esse era o nosso grande desafio, né? A gente tinha um conteúdo muito extenso, o próprio processo era muito extenso, muitas páginas, muitos volumes, né? E, e a gente sabia que a gente não ia não ia ter o tempo que o Ivan teve no podcast de dar todos esses detalhes, de fazer, o Ivan faz muitas ponderações, o que é muito bom o trabalho dele, porque torna bastante isento, então o que que a gente pensou, assim? Isso eu acho que eu falo para todo mundo, que a magia do caso do Ivan começou nos roteiros, né, na etapa de roteiros, porque isso foi um trabalho uhum. realmente de dos roteiristas de pensar o que que a gente precisa contar na série para que as pessoas compreendam a história. De fato, começou no roteiro, né? Então, assim, a gente sabia que a gente precisava falar, por exemplo, que existia ali uma rivalidade política na cidade, a gente sabia que a gente precisava falar como que a mídia cobriu o caso, enfim, a gente escolheu alguns uhum. temas que a gente... Acreditava que eram muito relevantes para a história. E seguiu assim. Eu acho que a gente conseguiu contemplar bastante coisa, sim. E eu acho que o que ajudou é que, diferente do podcast, que a gente tem praticamente a unipresença do Ivan e algumas entrevistas pinceladas né, ao longo da série do podcast, na série de TV, né, da série do Globo Play, a gente tem muitos entrevistados. Então, isso deu uma diversidade para a gente. É, são muitas vozes falando, né, e isso ajuda a ter essas teses e ter. Esses, todos esses temas abordados de uma forma bem variada né? então você tem ali no episódio do corpo o Valmir Batu falando não, aquele corpo não era o do Evan. aí você tem um perito especialista em DNA falando não o DNA foi feito da maneira correta é uma tecnologia que até hoje é aplicada então você tem, a gente consegue ali ter uma variedade de, de opiniões, de, de afirmações que a gente no podcast fica muito é isso, fica muito na narrativa do Ivan, que é muito boa, o storytelling dele é muito bom, mas a gente consegue na série, acho que tem um ritmo maior também, porque a gente tem essa troca de, de teorias e de narrativas, o próprio procurador se opondo com o advogado de defesa, né? a gente pensou desde o início isso, que a gente ia obviamente a gente tem o Ivan como nosso condutor né como fio condutor da série ele amarra as pontas que ficam soltas na história mas a gente tem ali uma oposição de narrativas né dos lugares de defesa do promotor que a gente justamente pensou para para trazer essas duas versões dos fatos né o que a acusação pensa o que a defesa pensa e eu acho que isso deu uma dinâmica que foi importante para a gente conseguir contar essa história de uma maneira mais concisa assim
1: é esse aspecto de, que você mencionou, de trazer a forma como a mídia cobriu na época, né, é muito bom é. isso, porque enriquece muito a gente ver a forma sem cuidado mesmo, né, e aí a gente vê a diferença da abordagem do, do próprio podcast e da série, que não são abordagens sensacionalistas, né, e as chamadas da uhum. época eram muito sensacionalistas.
0: É, é. Eu diria, assim, como o Marcovitz é, usou o termo prato cheio para defesa, eu diria que as, as confissões foram um prato cheio para a imprensa da época, né, para a mídia. Uhum. Porque uma vez que você confessa, e até se descobrirem por que essas pessoas confessaram, né, a que preço elas confessaram, você já. Já na época, a imprensa atribuiu uma culpa a essas pessoas por conta dessas confissões, assim, foi uma culpa muito instantânea, assim, você vê pelas palavras que são usadas pelos próprios uhum. repórteres, nas passagens, tipo, é, e, e os acusados confessaram crimes os bruxos, tipo, já se referindo a eles como bruxos, uhum. né. Quer dizer, se comprou muito facilmente, essa, essas confissões foram compradas muito facilmente pela imprensa, pela mídia. É, a análise que a gente faz na série, a Cristina Padiglione, que é uma jornalista especializada em TV, ajuda a gente a fazer, é que a gente estava saindo de um período de ditadura militar, a, era a reabertura, a própria mídia né estava estudando, entendendo como que que poderia exibir, o que não poderia exibir, né, enfim, e, e aí aconteceram umas aberrações, né, umas bizarrices na TV e começaram a produzir muita coisa nesse gênero, teve a novela Vamp, teve Ilha das Bruxas na TV Manchete, muita coisa no gênero terror, então ali também tinha uma coisa de pânico satânico rolando, né, na, na mídia também, enfim, casos de assassinatos de crianças e rituais de magia negra, então é isso o assunto estava muito é, em voga, né, naquele momento por isso que a gente acha que a imprensa acabou surfando muito na onda desse caso, nesse sentido de falar de magia negra, de falar de ritual. E eu acho que foi importante fazer essa análise, porque a gente também falando da mídia, a gente também fala sobre a questão do preconceito religioso, né? Quer dizer, é muito em função do desconhecimento do que do que são as religiões de descendência africana, nas religiões afro-brasileiras, surgiram essas essas é, confusões, né, De, dessas rotulações mesmo, preconceituosas a respeito do que aconteceu com o menino, enfim, então, foi bem importante a gente fazer essa meia, não é uma meia culpa, né, porque a imprensa mudou muito, evoluiu muito ao longo dos anos, e hoje em dia a gente sabe que a abordagem é muito mais cuidadosa, mas mostrar um pouco, escancarar um pouco essa, essa abordagem e mostrar para as pessoas, olha, muito do que aconteceu nesse caso tem a ver como, é, com a forma como a mídia cobriu o caso, então... Tem ali um papel da imprensa fazendo esse trabalho de quarto poder, né?
1: Aham. Uhum. E sobre esses depoimentos, né? Essas entrevistas que vocês realizaram para a série, né? Principalmente envolvendo aí os acusados, as pessoas que estavam mais diretamente relacionadas. A, a tudo que aconteceu, né, foi muito difícil de convencer essas pessoas a aparecerem para dar esses depoimentos, porque assim, até o, o Davi, né, por exemplo, ele dá o depoimento dele de costas, né, como é Sim. que foi essa negociação?
0: Então, a gente tem, teve a sorte, contou um pouco com a sorte do Ivan já ter feito o podcast, as pessoas conhecerem o trabalho do Ivan, o Davi, por exemplo, já tinha ouvido o podcast, a Beatriz e a Celina também... E o Bardelli conhecia, não sei se você tinha ouvido muitos episódios, mas o que acontece? De fato, são pessoas muito traumatizadas. Então, quando eles souberam da série, todos eles, né? Os quatro que a gente conseguiu entrevistar, quiseram conhecer a gente pessoalmente, eu e o Ali. Encontrar, conversar, explicar. É isso, né? O que aconteceu, eu acho, de mais interessante, por exemplo, além do Davi, que realmente a gente encontrou antes, e a gente teve uma conversa de duas horas, e ele decidiu não aparecer porque... Esse caso, já mexeu tanto com a vida dele, ele falou, já tive que recomeçar várias vezes a minha vida, então eu não quero ter que recomeçar de novo depois da série. Por exemplo, o Bardelli, quando a gente foi conversar com o Bardelli, Bardelli chamou a gente na casa dele, convocou a gente para uma reunião de família, um encontro de família, tinha muita gente da família dele na mesa, e ele falou, olha, como esse caso não mexeu só comigo, com a minha vida, mas com a vida de todas essas pessoas, eu quero decidir a participação na série junto com eles, eu não vou decidir sozinho. E a gente falou eu e o Aris explicou como é essa série, como é que a gente ia conduzir as entrevistas, que ele ia falar se ele não quisesse falar sobre as torturas que ele não precisava falar Enfim, a gente teve todo ali um trabalho de convencê-lo e ele foi perguntando para todas as pessoas para a mulher dele que acha que eu devo você acha que deve participar, você acha para a irmã, você acha que deve participar para as filhas. Então eu achei uhum. super interessante, assim bonito porque de fato essas pessoas sofreram todas elas sofreram muito com essa história. Então realmente decidir isso em conjunto foi bem importante, Todas e todas pensaram assim, não, inclusive o Davi falou isso esses dias pra mim, ele falou, eu só decidi participar dessa série porque eu quero colocar uma radical nessa história, eu quero botar um ponto final nessa história, e eu acho que essa série vai ser importante pra isso, assim então, é, muito da decisão veio disso, assim, vamos falar desse assunto por uma última vez, sabe?
1: Nossa, isso... É muito pesado, né, porque por mais que esteja sendo serializado e tudo, e a gente consuma como entretenimento, mas é a vida dessas pessoas, né, e que foi marcada uhum. por décadas, né. E aí, pensando Exato. nas fitas, né, C quando o Ivan recebeu as fitas que confirmam tortura do, dos acusados, a série já estava em andamento, né, vocês já estavam filmando, né.
0: É, quando a gente soube das fitas, na verdade A gente era uma etapa de aprovação De último, é, de última aprovação De um roteiro, a gente teve Se eu não me engano, hum. foram oito versões De cada roteiro, a gente estava na oitava versão Do roteiro do, do episódio 7 E o Ivan chegou Com essas, com essas notícias assim, Nossa, olha, parece, eu não consegui não. essas fitas e, e eu vou fazer um episódio extra Do podcast, e a gente falou Peraí, calma, vamos pensar vamos <risos> Como é que a gente vai usar isso na série e foi muito mudou totalmente o nosso episódio 7, né? Que era o episódio final em relação ao caso Evandro, a gente a gente reabriu esse último roteiro, os roteiristas reescreveram uma grande parte dele, considerando essa essas cenas que a gente usa de mostrar as fitas para as pessoas envolvidas no caso. E a gente ficou com um pouco de receio de não dar muito certo, das pessoas falarem, ah, já sabia, mas assim, a reação acabou sendo muito, muito importante, o que a gente combinou com o Ivan é, o Ivan falou, ah, eu vou fazer um episódio novo, porque isso é muito interessante, a gente combinou com o Ivan, Ivan, deixa a gente mostrar as fitas para eles, é, antes de você lançar o episódio novo, porque a gente quer ineditismo, a gente quer que eles ouçam as fitas pela primeira vez na, no estúdio com a gente. Então foi assim: ele descobriu as fitas mais ou menos em outubro. Em novembro a gente alterou o roteiro, a gente já estava na fase final realmente. A gente começou para produção em dezembro, filmou em janeiro, em fevereiro e março. No dia 10 de março foi a diária de exibição das fitas, né? De exibição, não, mas de disputa das fitas. E no próprio dia 10 o Ivan lançou o um episódio. Tipo, eu liguei para ele e falei: Ó, oh, terminamos aqui de rodar, pode lançar. Ele lançou no mesmo momento, assim. e Então a gente tem essa. É isso, a gente tem esse ineditismo, as pessoas ouvindo essas fitas pela primeira vez e, de fato, funcionou muito bem, a gente ficou preocupado de não funcionar, funcionou muito bem, as reações foram é, importantes, né, então, foi tudo, a gente teve sorte, assim, foi tudo bem, bem cadeado, assim, e funcionou super bem, a gente ficou feliz com o resultado, acho que é, o episódio 7 é um bom resumo, assim, uma boa síntese do que, do que representou esse caso, né, do o quão simbólico é esse caso pra falar do país, pra falar da nossa polícia da nossa justiça então. sim
1: com certeza. Nossa, eu, isso era uma dúvida que eu tinha. Se as gravações do episódio 7 tinham sido feitas antes ou depois do episódio 25 lá do, do podcast ter ido ao ar, né? Porque faz diferença até esse impacto Sim. nas pessoas que estão ali ouvindo e reagindo, né?
0: Sim, ele lançou bem no dia, assim. A gente estava <risos> coordenado, assim. Foi legal.
1: Bacana. E é, pensando também. Nesses aspectos, porque vocês intercalam essas entrevistas, esses depoimentos e trazem os especialistas, mas também tem essas dramatizações, né, que eu acho que ajudam muito a dar o clima ali, né, da narrativa uhum. que vocês estão construindo. De que forma que foi decidido fazer essas dramatizações, como que vocês trabalharam nelas, porque eu acho que a recriação de época tá fantástica, assim.
0: Uhum. Ah, legal. É, a gente então a gente até chamava quando a gente estava fazendo as reuniões de concepção artística e, e isso de concepção artística de pensar a série a gente a gente chamava essas dramatizações de climatizações ou ambientações justamente uhum. porque a gente queria dar esse viés de, de criar o um clima não tanto de reproduzir a gente não queria fazer uma coisa estilo né, você decide ou linha direta a gente queria fazer uma coisa mais... Sugesti sugestionada, né? sugestiva do que propriamente explícita, né? Inclusive decisões de o de que a gente ia filmar ou não. Se a gente ia mostrar o corpo, a gente tinha decisões logo os caras não mostrar, e aí a gente faz ele chegando para um suposto ritual, mas a gente não filma ritual, então tudo isso foram decisões que a gente tomou para justamente, assim, criar um clima, criar uma ambientação sem filmar muito close, né, sem filmar rosto uhum. de pessoas e ter atuação, ter diálogo, a gente, desde o início a gente queria fazer uma coisa de, de sugerir mesmo, de criar realmente isso que você falou, assim, esse essa climatização, muito mais do que uma dramatização em si, e a gente acha que funciona muito bem também, porque a gente tem muito material de arquivo, a gente tem muita coisa para mostrar, o que a gente não tinha para mostrar, a gente pelou para esse recurso, a gente, por exemplo, usa muito na é, série essa, essa imagem dos policiais rodando pela cidade, né, investigando, buscando, ou mesmo transportando os acusados, a gente tem cenas de Guaratuba que é, com imagens bastante carregadas. Né? A gente pensou isso de cara, que a gente precisava filmar a cidade com cara de temporal e nuvem negra né? para simbolizar essa, essa questão dessa, desse perigo iminente. Né? Tem um, muitas imagens do mar, né? aquele mar que é, é quase ameaçador, mas que também, ao mesmo tempo, é muito lírico, porque remete a... a o mar é muito... É muito bonito, assim, nesse sentido de ah, a criança desapareceu, né, e o mar aquela imensidão, quer dizer, foi uma gota no oceano, ou, ou assim, um mar que leva, né, uma água que carrega, enfim. Tudo isso foi pensado para criar justamente essa, que a gente até chama de intervalo, de, eu chamava, né, de intervalo de pensamento. A gente apresentava um conteúdo que era muito denso, muita informação no lan e a gente precisava dar uma pausa. E aí vem uma imagem de um céu, de um drone, da cidade, vem uma imagem... Enfim, a gente tentava sempre criar um pouco esses espaços para a pessoa pensar, porque, de fato, é muito denso. Para quem ouviu o podcast, nem é tanto, né, porque as pessoas já conhecem o um caso, mas para quem está vendo a história pela primeira vez, é assim, tipo, uau, caramba! E aí você dá aquele, aquele espaço para a pessoa pensar, né? A coisa da, das fotos das crianças na água, das crianças apagadas, né? Aquelas fotografias... Tudo isso a gente pensou, não, a gente precisa ter esses espaços de respiro mesmo. E foi importante, eu acho.
1: Sim. E ainda sobre essas dramatizações, né? o Carlos Carvalho, que é nosso ouvinte e também é colega jornalista, mandou uma pergunta, ele perguntou sobre a seleção de elenco, porque, como ele diz, os atores são muito parecidos com os personagens, né? se deu muito trabalho, se tem alguma curiosidade dessa seleção. Ah, isso
0: é ótimo. Então, a gente sabia que a gente teria bastante trabalho de achar esses atores, é, obviamente foi um trabalho super importante da Consuelo, que é, foi a nossa produtora de elenco, de achar essas pessoas parecidas, mas o que eu digo sempre assim, uma vez que a gente achava uma pessoa parecida mas nem tanto, existiu ali um trabalho de caracterização que foi feito pela nossa maquiadora pela Ana Shawn, uhum. de, é isso, cabelo, maquiagem, figurino, aí foi a Bela Brasileira figurinista que trabalhou com a gente, que criou, para é isso, pra caracterizar a pessoa, pra deixar a pessoa parecida, então na verdade assim, é um, foi um trabalho duplo, né, do, do produtor de elenco de trazer esse elenco parecido e também da caracterização, de transformar essas pessoas nas pessoas reais, assim, a gente, por exemplo, no julgamento da Beatriz e da Celina, que é a cena, que é uma das cenas dos episódios mais pro final, né, acho, no se não me engano, entra no 6, no 7, o julgamento dela, de 98, a gente é, filmou, né, algumas cenas, a gente tinha ali um cabelo, a Beatriz, na época, tinha um chanel no cabelo, e a atriz tinha um cabelo comprido, então, ela mandou fazer uma peruca parecida, enfim, tudo isso foi criado, realmente, propositadamente, então, dá uma sensação maior, assim, nossa, estão muito parecidos, o Humberto, que é o ator que faz o Diógenes, por exemplo, ele, de fato, é parecido com, com o George é da muito... época. É muito parecido. Mas tem uma coisa ali do cabelo, né, do tipo de penteado, o tipo de roupa que o da usava na época. Então a gente é isso. A gente teve um trabalho de pesquisa, é, da, tanto da Ana Chão, da maquiadora, quanto da, da Bela, de assistir os materiais mesmo de arquivo, olhar os figurinos, não, figurinos não, as roupas da época, os cabelos da época. É, teve também, me lembro da a peruca da, da Maria, da mãe do, do Evandro, que é um cabelo bem, com um corte de cabelo bem anos 90. Então, tudo isso foi, foi bem bem legal, assim, de ver essa pesquisa. Assim, ela realmente, como a gente tinha muito arquivo, isso foi uma, uma grande vantagem, a gente pôde pesquisar mesmo, olhar e, ah, a roupa que a Beatriz estava usando no dia que ela foi presa, o casaco, e a gente reproduziu muita coisa. E isso realmente foi um trabalho que eu fico de cara, assim, foi muito, muito bem feito.
1: <risos> Sim, é muito bom, até uhum. aquele rapaz da bicicleta, que eu não lembro mais é o nome dele, é, Sim. a primeira vez que ele apareceu, eu fiquei pensando, nossa, mas não parece muito, porque nas filmagens que ele tá mais velho, ele tá com o cabelo curto, é e na bicicleta curta. ele tá com o cabelo comprido, e aí quando mostra a imagem dele mais jovem, na época do acontecido em 92, eu fiquei, nossa, mas é igual,
0: É igual. então verdade. são
1: escolhas muito precisas para aqueles momentos que estão sendo retratados, né.
0: Sim, isso era uma, uma preocupação nossa. Eu me lembro, por exemplo, o Bardelli. A gente, no arquivo, tinha muito pouco material do Bardelli na época que ele foi preso, como ele era. E aí eu me lembro que na época eu pedi, Bardelli, você pode me mandar umas fotos suas de quando você era jovem? Então, a gente teve também essa, esse contato com os próprios personagens da série, a gente tipo, buscasse referências, né? Porque <risos> é isso, a gente precisava o Davi, por exemplo, o Moa que foi o ator que fez o Davi, é muito parecido. E é engraçado porque foi coincidência. O Alio estava andando numa rua lá em Curitiba. E a gente ainda não tinha fechado quem ia fazer o Davi. Ele encontrou o Moa. E aí ele chegou em casa, falando encucado, falando gente, eu acho que o Moa é parecido com o Davi quando era jovem. E aí a gente foi olhar as fotos e falou gente, realmente se alongasse o cabelo, porque ele tinha cabelo curto né, na época. Aí tipo, botou também, uhum. alongou o cabelo do Moa. Ficou muito parecido, então é isso. Acho que a gente teve sorte de encontrar as pessoas e, e ficou realmente muito parecido com eles na época, né?
1: Sim. E sobre a série de uma maneira geral, assim, né? O que, que você tá achando da recepção, da, da audiência? Que eu sei que, imagino que deva estar tá bem grande, embora os números não sejam revelados, mas a gente vê a repercussão, as pessoas falando, né? Como é que tá sendo essa recepção para você?
0: Ah, Tá sendo muito legal, a gente sabia, a gente tinha é, a preocupação de falar com quem não era iniciado também, isso foi um, um direcionamento que a gente teve desde o início, né, quer dizer, os iniciados são aqueles que já ouviram podcast, os não iniciados são todo o público que nunca teve acesso à história, então a gente sabia que a gente precisava dialogar com ambos e o desafio para os não iniciados é isso, é contar história de um jeito que as pessoas entendam, né, compreendam todos os meandros da história e é muito divertido ver, assim... Que tem gente que, que começa a twittar no primeiro episódio e aí tem uma opinião e aí no segundo episódio, assiste o segundo episódio e fala, nossa, que absurdo não não, 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 comenta de novo aí no terceiro episódio a pessoa fala, não, peraí eu acho que eu tava enganado. aí no quarto episódio não, eu tava certo. não, não aí no quarto episódio que é das torturas, a é? pessoa fala não, nossa, eu julguei eu xinguei essas pessoas e agora eu tô com pena delas aí no quinto episódio a pessoa fala, mas peraí dos álibis, mas peraí não, não está fazendo sentido, aí no sexto episódio, não, e aí as pessoas vão mudando de opinião, e é muito engraçado, muito divertido ver, que as... é isso, né, a gente tem essa possibilidade hoje em dia, essas ferramentas, o Twitter é uma ferramenta ótima, de acompanhar mesmo a reação da audiência, e o efeito que a gente queria dar funcionou muito bem, porque a gente queria dar essa sensação um pouco no público, de, ah, são culpados, são inocentes, são culpados, são inocentes, da pessoa ficar em dúvida, né, a gente traz ali, Informações que deixam a pessoa em dúvida, a gente acha que isso é um dos, um dos valores da série, né? Quer dizer, a gente tem muita reviravolta, no caso, né? A gente tem muito cliffhanger, né? Tipo, ah, e agora? Não, peraí, o cara se suicidou. Ah, meu Deus. Então, as pessoas... A gente vê a reação ao vivo, né? Ao vivo não, mas <risos> quase em, em tempo real da pessoas assistindo é muito divertido. E é isso. Muitas pessoas procuram a gente para falar da série. E, e da elogia, mandam parabéns. E a gente tem visto muita muito é, youtuber fazendo vídeos sobre a série, então as pessoas falam, ah, eu... e aí, depoimentos pessoais, ontem eu tava lendo depoimento de uma prima do Evandro, que viu a série, que falou, nossa, esse caso mexeu muito com a família, a gente tem cicatrizes até hoje, mas foi importante ter visto a série e esse caso ser relembrado, porque a gente acha que não precisa ser esquecido, né? que precisa não ser esquecido, né, e a mesma coisa da família do Leandro Bossi, muitos deles me procuraram, muitos irmãos do Leandro, primos e... Enfim, e falaram, nossa, a gente está muito. A gente tem muitas esperanças agora que a série foi lançada de que a gente consiga ou localizar o Leandro, ou que a... o Estado dê uma resposta. Então, é, eu acho que isso é o que mais. é o mais gratificante, sabe? É pensar assim, eu acho que todo documentarista quer que a sua obra chegue até o público. Mas chegar até o público e trazer uma discussão importante, relevante para a sociedade, trazer. fazer as pessoas pensarem, né? A respeito da nossa, do nosso sistema, das nossas instituições. eu acho que esse, isso é o mais gratificante, assim, né? A gente né? pensar que o nosso trabalho está contribuindo para construir uma sociedade melhor. Então, é, eu acho que isso, isso, esse feedback do público só me, me deixa muito gratificado, assim. Ai, que bom que eu pude realizar esse trabalho e trazer essa essas questões para a sociedade, sabe? Sim,
1: é, inclusive o pai do, do Leandro Bossi, o senhor João Bossi, e eu vi esses dias o, a tua postagem no Instagram, né, porque ele faleceu uhum. recentemente, e eu considero ele uma das, se não há, a figura mais trágica dessa história toda, né, porque ele enfim, faleceu ainda tentando buscar uma resposta que nunca veio, né? Isso é muito triste pensar né? Nessa, nesse pai em busca desse filho que nunca foi encontrado, né? Mas uhum. pensando assim no impacto da série e agora com a notícia de que os acusados vão entrar é, na justiça, né? para pedir o anulamento uhum. do julgamento, alguma coisa assim, né? Uma reparação, né? É isso. Eu acho que vai, é interessante para vocês também pensar nesse impacto, né? Porque não é só a narrativa não que tenha o um problema em ser só a narrativa, né? Mas assim, tá tendo realmente o um impacto nas pessoas, na sociedade, na forma como as pessoas estão é, refletindo sobre o nosso passado de ditadura e as nossas heranças, né, em termos de tortura, o que, que ainda acontece até hoje, né? Então, uhum. acho que isso é um dos aspectos que enriquecem também a série, né?
0: É, eu acho que a gente, quando a gente teve com o seu João Boss, eu, eu, eu sabia que o seu João tinha faixa ainda na casa, né? Porque era, o Ivan tinha ido lá e tinha contado pra gente, não, ele até hoje tem uma faixa na porta da casa, onde está Leandro. Mas eu não, a gente não, a, pegou de surpresa a cena que ele é, vira pra câmera e fala, esse terreno aqui eu separei pro Leandro, que Deus abençoe a volta dele isso pegou muito a gente de surpresa, assim, foi muito difícil segurar a emoção nesse momento, porque até então para mim, é, era, era uma faixa, sabe, era alguém que buscava uma resposta, mas assim, eu falo para todo mundo, eu acho que eu não tenho filhos ainda, né, mas eu imagino que a dor de ter um filho desaparecido e nunca saber o que aconteceu deve ser a pior dor do mundo, né, porque quando você sabe Sim. se o filho morreu, ou se o filho é, se mudou, foi morar em outro, enfim, quando você tem alguma resposta, isso dá um acalento, mas não saber o que aconteceu, eu já tive um bichinho que desapareceu, tinha um passarinho uma que e eu senti uma coisa terrível, assim, tipo o que tá acontecendo, sabe tipo, imagina seu... um bicho de estimação se eu some, você já fica desesperado, imagina um filho então, é, eu acho que o que faz diferença no episódio é, extra do Leandro Bossi, uma coisa que a gente percebeu é essa figura realmente do pai do João Bossi, que é uma figura que, você... que gera uma empatia imediata né, e Uhum. a gente não tem, infelizmente, a gente não teve os pais do Leandro na série, a gente tentou mas eles não falam mais sobre o assunto mas a gente tem o pai do Leandro ali, deu uma um aspecto afetivo, né, para esse episódio que a gente não tem nos outros episódios e isso fez com que as pessoas se solidarizassem muito e se é isso, que gerasse uma empatia muito grande pelo seu João, é isso, nunca teve uma resposta, então a gente sabe pensa que no mínimo o poder público vai ter que fazer uma reparação, vai ter que fazer um pedido de desculpas, né? Eu acho que a gente acha que é o mínimo, porque são muitos anos em que essas pessoas não só foram condenadas injustamente, né, alguns deles, né? A maioria deles uhum. como ficaram com uma imagem perante a sociedade muito ruim, né? Você passa uma vida tentando convencer as pessoas que você não é bruxo, que você não é <risos> um matador de criança. Realmente uhum. é muito pesado. Então, o advogado de defesa das abaixo Figueiredo do Baixo, eu falei com ele ontem. Perguntei aí, vai ter um pedido de reparação mesmo? Ele falou, vai. E aí eu perguntei, mas em relação a todos os acusados ou só essa Ele falou, não, todos os acusados. Um acusados. Eu falei, conta comigo se você precisar de contato deles, né? Porque eu tenho contato de todo mundo. E ele falou, pode deixar. Então a gente realmente espera que essa série faça uma diferença, sabe, na vida das pessoas. A gente, a, a gente sabe que já fez, assim, o Lucas Bossi, que é filho do, do, do João Boss, irmão do Leandro, falou pra gente, assim, quando me deu a notícia de seu João faleceu, eu fiquei arrasada. Ele falou, nossa, meu pai estava tão feliz. Ele só falava do, da série, ele só falava da entrevista. Ele ficou tão feliz porque vocês trataram ele tão bem. E de uma maneira muito respeitosa. Ele estava muito muito ansioso, tadinho. Falava o tempo todo, nossa, eu quero muito assistir e tal. E assim, eu tenho muito dentro de mim, assim... Eu fico muito triste dele não ter visto antes, né? A gente não ter... Uhum. Bom, não ia adivinhar que ele ia falecer, mas assim... Queria ter mostrado pra ele, então fiquei muito frustrada, sabe, queria muito que ele tivesse assistido o episódio, mas ele, o Lucas agradeceu muito, ele falou, nossa, eu fui tão, fez tão bem para ele vocês terem vindo e falar com ele, porque ele falou assim, o pior que aconteceu quando o Leandro desapareceu é que ninguém deu voz pro meu pai, e na verdade ele só conseguiu lutar pelo pelo Leandro quando o Evandro desapareceu, né, porque até então o poder público não dava nenhuma resposta, né? os delegados não estavam investigando, ninguém estava investigando, então, de certa maneira a gente tá contribuindo para dar visibilidade a esse caso, já era um grande feito para ele, né, e... Uhum. Então, acho que isso, no mínimo a gente tá fazendo isso, né, a gente não tá deixando esse desaparecimento em vão, porque eu acho que pior do que a criança desaparecer é ninguém dar importância para isso. E eu acho que esse trabalho a gente fez, assim, essa, essa função, essa missão a gente cumpriu,
1: sabe? Sim, ah, sim, com certeza. E para fechar, eu sei que você tem outra entrevista na sequência, uhum. né, eu queria perguntar sobre o que, que vem aí pela frente, né? Porque o Ivan, ele agora está fazendo uma continuidade, digamos assim, do caso, né? Pelo menos indiretamente, né? Está fazendo uma nova temporada do Projeto Humanos sobre os Emasculados do Pará, né? E aí eu queria saber se vocês têm a intenção de trabalhar em outra adaptação de um podcast do Ivan. Como que tá isso?
0: Sim, a gente tem a intenção de trabalhar justamente a adaptação desse caso, do caso de Altamira. A gente já está conversando aí sobre o desenvolvimento de uma série, sobre esse assunto, e é um, eu acho que é ainda mais cabuloso do que o caso Evandro, porque envolve uma seita, envolve um serial killer, a gente tem muitos meandros aí nesse caso de Altamira e muitas crianças assassinadas e masculadas, enfim, um, um caso muito chocante, mas tem muito é engraçado como tem ligação com o caso Evandro. Você já está trabalhando na pesquisa, né? E você vê assim, desde fofocas, né, fofocas, né, rumores da cidade entrando na investigação. Você tem pessoas que, como o Edésio, que viram, mas que dão depoimentos depois meses. Você tem Pessoas que são julgadas sem provas, quer dizer, tem muita coisa, muito, é muita conexão com o caso Evandro nesse sentido, assim, de, ah, tipo, são, são, eles são os culpados, então, vamos lá, tipo, eu acho que reflete muito, realmente, como a nossa polícia investigativa e criminal no Brasil não tem recursos, né? A gente vê essas séries americanas e fica impressionado com pegar digital no, no, crime, né, na, na, no local do crime e fazer descobriu o criminoso por DNA, por digital. A gente tem ver uma série de tecnologias nas nossas séries e a gente acha que a polícia do Brasil é assim. E a gente vê esses casos, como o caso dos amascolados de Altamira, e ver que a gente que a polícia não tinha recurso nenhum. Assim. O que acontecia em Altamira, na época, que o delegado tinha uma viatura e, muitas vezes, a viatura não tinha gasolina. Então, é, as crianças eram reportadas como desaparecidas na delegacia os pais. E o delegado falava, olha, eu não tenho nem como mandar ninguém para procurar porque eu não tenho gasolina. E às uhum. vezes, muitas vezes o exército, tem um batalhão do exército lá em Altamira muitas vezes o exército fazia esse trabalho de busca das crianças e encontrava os corpos porque a polícia não tinha recursão. É um Brasil profundo, é um Brasil que é muito duro porque você vê que as vidas não tem nenhum valor assim perante o poder público, né? e Então é bem, bem pesado mas a gente sabe que a gente precisa contar essa história por essas crianças e também por essas famílias que vêm lutando por todos esses anos por uma resposta. Como aconteceu, por exemplo, no Maranhão, famílias que perderam seus filhos e foi comprovado que foi o Chagas, né? Elas uhum. foram indenizadas pelo Estado. Elas receberam, uhum. recebem uma pensão. Em Altamira, essas famílias nunca receberam, nunca tiveram nenhuma compensação por esse desaparecimento, por essas mortes. Enfim, então, é isso. Acho que a gente precisa contar essa história e escancarar um pouco como é que a gente lida com alguns problemas, né, enfim, no Brasil, para ver se a gente consegue melhorar, porque realmente, eu sempre falo para o Ivan, se isso tivesse acontecido no Rio, em São Paulo, né, esses assassinatos, enfim, provavelmente teria um outro desdobramento, mas como é no interior do Pará, numa cidadezinha pobre, as crianças são, a maioria delas, de origem humilde, a coisa caminhou de um jeito muito muito ruim, Então eu acho que a gente precisa falar disso, sabe?
1: Uhum, maravilha. E já tem alguma previsão? Alguma data? Nesse sentido, assim? É,
0: a gente está produzindo... Está desenvolvendo a série. O podcast, provavelmente, o Ivan quer terminar o desenvolvimento dos roteiros até o final do ano para já começar a lançar no início do ano que vem os episódios. A gente deve fazer etapa de desenvolvimento até setembro, de setembro até março a gente faz os roteiros e deve filmar a série de a partir de março até abril, maio, junho, por aí, então é, o podcast vem antes, o podcast deve vir mais ou menos no início, no início, do início o meio do ano que vem, e a série deve ser só no outro ano, mas assim, tudo muito indefinido por conta da pandemia, é, a gente não sabe se vai conseguir filmar ainda não parar por conta do né, Covid uhum, e tal, sim. mas é isso, o plano é esse. Então,
1: obrigada, Michelle, obrigada por ah, essa conversa, não. por essa entrevista, foi um prazer conversar com você sobre o caso Evandro.
0: Obrigada, eu que agradeço, fico feliz de vocês terem me chamado, eu acho que, é isso, acho que não só realizar esse trabalho, ter essa, essa, esse retorno do público, mas também reconhecimento de de vocês, assim, é muito importante.
1: Ah, que bom! <risos> bom, além de ter conversado com a Michelle, eu também conversei com o Felipe Aires, que, como eu mencionei, é o compositor da trilha sonora do podcast e da série O Caso Evandro. Foi rapidinho, mas eu fiz algumas perguntas pra ele, mandei ali na DM, e ele me mandou os áudios de resposta, então primeiro eu pedi pra ele contar um pouco sobre o processo de composição. Se ele pensa em que tipo de atmosfera ele quer para cada momento, como que funciona essa criação.
3: Oi, Isa, tudo bom? Obrigado aí pelo convite para falar um pouco sobre o caso Evandro, a trilha sonora, né? Então, você tinha me perguntado sobre o processo de gravação, de composição. Dá para contar um pouquinho, assim, como é que foi desde a, de quando a gente começou a trabalhar pro o podcast, né? Se eu não me engano, há três ou quatro anos atrás. E agora para esse momento novo, começou ano passado. Então foi um processo de composição bem diferente para mim do que geralmente acontece para trilhas sonoras, porque inicialmente a gente não tem imagem né, no podcast. Então a música ela tem uma função bem importante de narrativa. Né? Não que quando tem imagem também não tenha, mas a gente só tá falando de som, né? de áudio, de uma narração, das fitas, do Ivan contando a história e da música tentando apoiar essas narrativas né? de alguma forma e também conduzir o humor, né? os climas das pessoas que estão ouvindo. Então, o legal nisso, e ainda mais de ter trabalhado com o Ivan nisso, é que eu fiquei muito livre para compor o que eu achava legal dentro desses humores e climas, né? Então, o Ivan me mandou algumas mensagens sobre... É, né? Ele estava trabalhando nesse projeto e ele ia precisar de, de trilhas sonoras compostas específicas para esse, esse projeto. né? Então, em outras situações, eu editava os, os podcasts da casa, né? o Anticast, o Não Obstante, visualmente e tal. Mas a parte musical sempre era algum loop de fundo, alguma coisa assim, né? Então ali a gente precisava realmente ter uma abordagem de compor compor trilha sonora mesmo. Então eu peguei toda essa, essa coisa da, da abordagem de trilha sonora para trilha sonora filme e transpus isso para o podcast e de uma forma um tanto mais livre na, 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 na parte de processo de composição e climas, né? O Ivan, ele mandou assim, cara, eu preciso de tantas músicas de terror, tantas músicas de suspense, tantas músicas ou temas de alívio, de frustração, de esperança, coisas assim, né? Ele foi me mandando ideias de climas que ele precisava, mas não necessariamente que tipo de música deveria ser. Então aí eu fiquei muito livre, porque toda a instrumentação, ritmos e estilos musicais, eu fui realmente compondo como se eu estivesse compondo músicas para mim, assim, para um disco meu, por exemplo, né? Então tem coisas de pós-rock, por exemplo, tem coisas mais orquestrais, tem coisas mais noise e, e barulhentas de synth, tem mais ambiências, texturas e tudo mais. Então foi, eu fui muito livre nisso. E acho que isso funcionou muito bem, porque aí a trilha sonora teve uma personalidade muito grande, né? Porque são, em geral, assim, se você vai compor uma, compor uma trilha que ela tem que ficar meio de fundo, essas trilhas, elas acabam servindo como uma cama sonora e não sempre como temas musicais e tal, né? Claro que sempre tem temas e tudo mais, mas em situações é, mais genéricas, a trilha, ela tem essa função mais de cama, né? E eu queria realmente trazer essa coisa meio de, de cinema, opa, vamos então fazer temas, vamos é, criar músicas que as pessoas possam lembrar dessas músicas e relacionar aquela música com alguma situação específica, né o tal do né quando você cria um tema que ao ouvir aquela, aquele tema você relaciona isso a alguma personagem, a alguma situação específica. Então foi legal que no podcast rolou fazer isso, assim por, por essa liberdade mesmo de troca com o Ivan. E era massa, assim, às vezes o me mandava uma mensagem, tipo, cara, eu preciso de uma música meio assim, por exemplo, sei lá, a música do trailer, né, do, do, da, de quando acho que iria estrear a temporada ou voltar a temporada, ele me mandava umas referências e aí, assim, ele falava, cara, precisava de uma coisa que fosse crescendo dessa forma, então, às vezes, ele me dava um direcionamento também. E eu ia lá, ia trocando essa ideia com ele e ia rolando, assim, é, é legal quando tem essa troca e a gente vai correspondendo à expectativa, porque o, o diretor ou o criador e tal, ele tem uma ideia sonora do que ele quer, mas às vezes ele não tem as ferramentas para transformar aquilo em, em, em música, né, de alguma forma, então aí que entra o meu papel também, né, fazer essa ponte entre a vontade do, da direção e do, da criação pra trilha sonora, né. Então é bem importante ter essa conversa e estar de ouvidos abertos e trabalhar para o podcast ou para a série, né? A, esses, essas obras, elas não são para a música. A minha música está lá para enaltecer isso, né? E não para estar em primeiro plano. Então o podcast, o processo todo foi mais ou menos isso.
1: Depois eu perguntei para ele como ele já tinha feito a trilha do podcast, como que foi adaptar o que já estava composto para o seriado e criar as composições novas. E aí ele explicou agora aqui pra gente como que foi todo esse processo, que é interessantíssimo.
3: Aí a gente vai pra frente uns quatro anos, né, ano, ano passado. O podcast já, já vinha algum tempo atrás crescendo bastante, a audiência e tudo mais, né. Já tava sendo super ouvido e conhecido. Rolou essa conversa do Ivan com a, com a Globo, com a Globoplay, né, de fazer a, a série, né, de, de passar os roteiros, a, a história e tal, né, pra eles desenvolverem essa série. E o mais legal foi que, né, chamaram o Ali Muritiba para fazer a, a, a direção, né, eles queriam também que fosse alguém aqui da, da cidade e tal. E eu já trabalhei com o Ali também em outras situações, já fiz trilha para ele, já trabalhei no som em alguns filmes para ele. Então foi muito legal que, que rolou essa coincidência, assim, de ser ele e tal, de a gente já ter trabalhado junto. E, e como era muito importante, aparentemente, que as músicas do podcast fossem junto com a série... Aí eu já entrei na jogada, né? Porque, nesse caso, a gente tinha essa identidade sonora muito forte. E depois eu fiquei sabendo que muitas pessoas ficaram preocupadas, né? Pô, será que a música não vai junto? Será que vão chamar outra pessoa? Então, pra mim, é um trabalho muito gratificante, assim. Porque o reconhecimento da trilha é grande nesse, nesse trabalho, né? Por conta do podcast, por causa da série. E isso é muito legal, assim, né? Porque, às vezes, a trilha passa despercebida nas obras. E, nesse caso, rolou, assim, desse jeito legal, né? Então, a adaptação para série a gente tinha mais orçamento, né? Toda, toda, a, o podcast foi dentro de um, um acordo que eu tinha com o Ivan, já dentro do, do que eu editava para ele dos podcasts e tal, a gente já trabalhava junto. Então, foi ali, assim, foi os, do, né, fazendo do jeito que dava e tal, com o que eu tinha de equipamento na época, né? E agora a gente teve mais orçamento para trilha sonora, então pude contratar músicos, né, tem, tem violoncelo, violino, viola, eu toquei bastante instrumentos de novo, eu tenho vários novos instrumentos, né, sintetizadores e programas e tudo mais, então rolou trazer esses, essas músicas para uma roupagem um pouco mais nova, né, com um som um pouco mais porrada, digamos assim, né, é... Só que eu precisei compor muita coisa nova. Então, as músicas do podcast, elas entraram, né? Principalmente o tema, o tema principal lá, com uma roupagem bem nova e tal. Mas a música tá lá. E algumas outras músicas do podcast também entraram lá. Com um violoncelo gravado e tudo mais, né? Com algumas coisas melhoradas. Mas eu precisei compor muita música nova, assim. Eu tô... Imagina, no podcast eu acho que foram umas 19 ou 20 músicas. Para a série, a gente está falando de umas 50 músicas, né? Contando, claro, umas, as, as 15 ali do podcast, mais ou menos, que entraram. Nem sei se foram 15. Que, que serão 10 do podcast, sei lá. Mais uns 30 ou 30 e poucos temas eu tive que fazer para a série. Porque a abordagem é outra, né? Agora a gente tem a imagem. A gente tem alguma mais um elemento para dialogar, né? No podcast é a minha música e a voz do Ivan. Então, são dois elementos. Agora, a gente tem três elementos, que é a imagem, é a narração, é a entrevista e música. Então, a música ela tem que ter um papel um pouco mais, mais leve, digamos assim, né? não, não, não se intrometer tanto, né? É porque tem muita informação acontecendo toda hora, o respiro é muito menor. Então, a música está lá, ela está pontuando vários elementos, várias situações, vários humores. O legal é que a trilha ainda teve essa função na, no, no, no documentário, a trilha não virou só um papel de fundo, assim, ela realmente tem ali a personalidade dela. E eu com, né, fiz essa continuidade compondo trilhas novas no estilo do podcast, mas também com, com novas, novas abordagens e tudo mais. Né? De novo, com os equipamentos novos que eu tinha, precisava de músicas... Mais camas sonoras, mais texturas, mais loops, né? É, pra série, às vezes a trilha precisa ser repetida mais vezes. Então, uma música que é com começo, meio e fim, tipo uma música que eu faço para um álbum ou como eu fiz pro podcast mesmo, às vezes ela, ela, ela não funciona, ela precisa se repetir um pouco mais vezes, ela precisa ter um elemento mais mais comprido, né, digamos assim. Então eu tive que pensar também em várias músicas que tivessem essa, esse estilo, né, dilatado, que funcionasse debaixo de uma repetição, né, debaixo de uma cena e tal. E aí é um processo de composição longo, assim, foi um ano compondo e tal, e daí esse ano a gente começou a fazer as edições finais, né, porque a, essas músicas vão pra montagem, a montagem corta os episódios, monta o episódio montar a música do jeito que eles acreditam que funciona e aí isso volta pra gente editar, né? Então volta pro estudo de pós-produção, editar diálogo, editar um monte de coisa, fazer fole e tudo mais. E pra mim volta também essa parte de editar a música que eles montaram lá, né? Então às vezes eles pegam a música, cortam, eu tenho que vir aqui refinar esse corte ou trocar esse corte por alguma outra coisa, né? Então é um processo bem longo, assim, é um processo bastante longo. Mas o legal é que nesse momento eu já tive uma equipe maior, né? Alguém para fazer a mixagem, a masterização pra mim, né? Que foi o Ramon. É, tive os músicos pra, pra, pra gravar os instrumentos. Tive estúdio. Então, foi um processo grande e bem recompensador. Assim, bem gratificante, sabe? Eu acho que é isso. Não sei se teria mais alguma coisa pra falar sobre, assim. Eu acho que tá sendo super legal a recepção das pessoas sobre a trilha, assim, eu fico muito feliz, assim, as pessoas felizes de ver meu nome lá, felizes de, de que me chamaram para fazer a trilha, né, acho que na cabeça das pessoas como eu disse, como era uma produção da Globo, alguma coisa a mais, a gente iria perder o controle um pouco disso, e isso foi muito legal, né, toda a produção da Glass e tudo mais, que foi quem produziu e montou essa equipe, de criar essa equipe coesa e, e massa, assim, de pessoas que já trabalharam juntas e tal, e ficou um trabalho final muito lindo, assim, né? Eu, eu assisto e escuto com muito orgulho, assim, tudo isso, né? E o mais louco é isso, é a gente ter feito isso lá muito tempo atrás, o Ivan... Não sei quais eram as pretensões do Ivan, mas eu imagino que nunca teria sido chegar nesse lugar, né, de que chegou. Ele queria fazer um negócio legal, obviamente, mas eu quando compus as músicas, eu tava ali me divertindo com ele também, compondo como se eu tivesse compondo pro meu disco, pirando mesmo, sabe? Pô, hoje eu vou compor uma música... Pô, quero colocar uma guitarra com umas bateras pós-rock, com uns noises e tudo mais. Vou me divertir hoje compondo uma parada. E aí eu compunha, mandava pra ele, ele curtia, falei, beleza, tamo aí, usa do jeito que você quiser. Então, esse processo inicial nosso, sem pretensões, assim, foi muito massa de lembrar e de saber que justamente essa. Não é uma falta de pretensão, mas lidar com isso sem uma expectativa gigantesca. Porém, de, de Corpo e alma na parada, né? Uma coisa é você não esperar que aquilo vai estourar. Outra coisa é você não se dedicar, né? E a gente se dedicou muito, né? Tipo, é, a gente deu tudo que tinha pra aquilo, assim, sabe? Eu curti demais e compus, de novo, como se fosse um disco meu, assim, sabe? Como se fosse algo que eu fosse querer lançar. Inclusive, a trilha do podcast tá lançada, né? Ela tá nas... Nas plataformas digitais, né? A da Globo, infelizmente, não tá no meu controle, né? A gente tem esse tipo de contrato onde todo esse material novo pra série agora é de posse da Globo. Então, eles, se eles quiserem ou não quiserem divulgar essa trilha, eu não tenho muito controle sobre isso, assim. Mas a do podcast tá, tá online, né? Então acho que é isso, Isa, tá bom? Abraço e valeu pelo convite. Ah, é claro, quem quiser conhecer o trampo, né, é continuar em contato, é só me achar no Instagram, felipe_aires, e aí lá também tem os links para as outras coisas, canal do YouTube, eu tô sempre postando vídeo, tocando alguma doideira aqui, os synths, harpa e outras piras. Então tá tudo meio que compilado lá no Instagram. Abraço.
1: Por fim, eu conversei com o Ivan por WhatsApp mesmo, rapidinho também, né, porque ele tá aí super ocupado já trabalhando na próxima temporada do Projeto Humanos Já Queremos, e ele também me mandou as respostas em áudio, então, primeiro eu perguntei sobre, depois do sucesso que foi o podcast, né, como que foi trabalhar na consultoria do roteiro da série, porque ele tá acreditado como consultor de roteiro, né, e se em algum momento ele teve que desapegar de alguma coisa, tipo assim, ai meu bebê sabe, nessa coisa da liberdade criativa mesmo e aí como que foi pra ele também ver o resultado final que também foi um sucesso como tinha sido o podcast
4: Oi Isabel, vou te mandar então aqui as respostas, tá? Então desde que eu fui convidado, né porque os direitos pra adaptação pra série foram vendidos antes mesmo do podcast ir ao ar né, isso foi porque a Maíra Lucas, que é a dona lá da Glass a produtora, ela era ouvinte do Anticast, o meu outro podcast, e lá eu já tinha falado o que ia fazer sobre o ela deu uma pesquisada, se interessou, entrou em contato comigo, e ela acreditou no processo, no projeto, né? Então, ela, ela confiou muito no meu trabalho, então ela já comprou os direitos antes mesmo do podcast ir ao ar e já tinha pedido para que eu fosse consultor também, quando os direitos da série fossem vendidos. Então daí daí depois o Globoplay comprou, daí teve a produção toda, enfim, né? isso já é outra história. Mas é, desde o primeiro momento eu já assumi que assim é, audiovisual não é a minha praia. É, eu tinha certeza que a Maíra ia achar a gente muito competente para trabalhar junto, então foi muito. É, foi um foi um desapego muito fácil, assim, na verdade. Eu confiei neles e eu sabia que o pessoal que estava trabalhando comigo era muito competente. Quando a gente começou a sala de roteiro, já tinha acho que uns 14 episódios publicados, então é, o pessoal, eu sabia, eles já tinham ouvido o podcast, então a coisa foi. Hoje já tinha 24 episódios publicados, não vou lembrar agora exatamente, mas já tinha bastante episódio publicado, o pessoal chegou na sala de roteiro já com tudo ouvido, então a gente pôde daí alinhar tudo mais fácil. Daí a sala de roteiro foi basicamente a gente conversando sobre possibilidades do que ia acontecer e tudo. E eles foram muito uh, foram muito atenciosos com tudo, né? Então, uh, não foi problema nenhum. Eu sabia, eu confiava plenamente o trabalho do pessoal e. É, eu, eu podia ajudar eles em decisões mais difíceis.
1: Em seguida, eu perguntei sobre o fato dele estar trabalhando na próxima temporada do Projeto Humanos, como eu já mencionei, né, sobre os Emasculados de Altamira, dessa vez com muito mais estrutura do que o Caso Evandro, que ele trabalhou praticamente sozinho, né, e que a Michelle já tinha me adiantado que a roteirista que trabalhou na temporada do Caso Evandro da série já estava trabalhando junto com o Ivan na elaboração dessa nova temporada do Projeto para facilitar aí a futura adaptação televisiva, né? Então eu perguntei para ele como que está sendo essa diferença.
4: Está sendo bacana, né? Porque essa foi uma das coisas que eu sentia falta no, na produção do podcast do Casio Evandro, que era ter gente com quem conversar é, sobre toda vez que eu queria tomar uma decisão ou, ou quando eu queria seguir um caminho ou outro. Então ter ter gente trabalhando comigo desde o início, uh, na pesquisa, fazendo reuniões direto, para a gente poder conversar e, e, e tomar alguns caminhos e levantar algumas perguntas, isso tem sido muito rico para mim, né, de, de poder ter, é, de novo, gente que entende do processo, que entende do caso, gente que é competente, é, em quem eu confio, no trabalho também. Então, está sendo muito gratificante e, principalmente, está tornando o trabalho muito mais rápido. O caso Evandro demorava muito para ser feito porque eu fazia primeiro nas minhas férias, né, quando eu tinha tempo para sentar e fazer alguma coisa. E agora, não apenas isso, eu não estou sozinho. Então, eu posso delegar algumas tarefas, algumas pesquisas. Então, tem sido muito, muito rico todo o processo. E essa era uma decisão que eu já tive desde o início, né? De trazer alguém que trabalhou na série do Casevandro Evandro, que daí já conhecia a história e que daí poderia também facilitar na transição para adaptação para a série de TV, ter aqui na equipe do podcast, né? Então, daí eu chamei a Tainá, que foi uma das roteiristas da série de TV e do Casevandro Evandro, e agora ela também vai poder ser essa figura que faz uma ponte melhor entre a produção do podcast e a sala de roteiro da série de TV, né? Então, tá sendo um processo diferente, mas o bom é que toda a produção do Casevandro Evandro ajudou a... a... A conhecer alguns atalhos, né, de todo esse processo.
1: E por fim, eu perguntei se o Ivan consegue adiantar pra gente o que esperar da próxima temporada, tanto do podcast, como da série, e se já tem datas. E aí eu tenho que fazer uma observação pra vocês, que é, quando eu entrevistei a Michelle, e vocês devem ter percebido que ela falou um pouco ali sobre essa questão da segunda temporada, essa segunda temporada da série não tava confirmada. Ela comentou comigo em off, falou que eles já estavam estavam trabalhando, né? Mas eles não tinham como confirmar ainda, porque enfim, o Globoplay tava nesse processo de financiamento, mas sempre pode ser engavetado no meio do caminho, né? E ela solicitou que isso fosse retirado na edição. Só que alguns dias depois, né, da entrevista, veio a confirmação pro público, né, de que a série realmente ganhou a luz verde, tá liberado aí. Então ela autorizou deixar esse trecho no programa finalizado. Obrigada, Michele! <risos> E aí pro Ivan eu já perguntei sabendo, né, que a série vai ser feita também para televisão, não só o podcast. Então aqui o Ivan vai comentar o que, que eles têm planejado até agora.
4: A gente ainda não tem data definida e eu tô falando que a gente vai fazer, na eu espero que no primeiro semestre do ano que vem já tenha pelo menos o um podcast no ar, né, isso aí vai, pelo menos que a pandemia atrapalhou tudo. Né, a gente queria ir para Altamira, a gente agora não sabe mais se vai conseguir ir. Mas é, eu posso adiantar que é um caso que tem... Que ele é bastante diferente do caso Evandro. Ele tem algumas similaridades, né, mas o andamento dele é diferente. E ele trata de outros problemas. Né, toda Eu acho que casos criminais me interessaram uh, principalmente por por eles serem retratos de partes do Brasil, que geralmente a gente não presta muita atenção, não olha com, com a devida profundidade que mereceria. Né? Então, o caso Evandro, ele olha para fundo de algumas partes estruturais do nosso sistema penal, que são importantes a gente passar a fazer uma reflexão pública sobre isso. E o caso de Altamira já vai ter outros, outras, outros elementos nesse sentido também. Que são tão complicados e complexos quanto o caso Evandro, mas eles têm outras peculiaridades, né? Então isso a gente vai ver, vai ser interessante a gente poder explorar esse caso é, de uma maneira que mostre, ok, existem esses problemas que a gente apontou no caso Evandro, mas existem esses outros problemas também aqui sobre Altamira. Acho que é isso beijo.
1: Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado das entrevistas aí com a Michelle Chevran, com o Felipe Aires, com o Ivan Mizanzu, que foram entrevistas muito interessantes de se fazer para entender um pouco do processo de adaptação de um podcast o seriado e também pra gente saber um pouco do que a gente vai poder assistir aí pela frente, enfim, acho que são muitas informações que acrescentam também pra gente entender esses bastidores, né, e os processos da série, e aí agora a gente fica no aguardo da nova temporada do Projeto Humanos e da próxima série da Michelle Chevron e do Ali Muritiba. E Helga, obrigada por ter participado da nossa conversa. De nada, sempre um prazer e já na expectativa,
2: tanto pelo podcast como a nova série tele televisiva.
1: Eu também. <risos> <risos> e você pode encontrar o Feito por Elas nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Leatherboxed. É só procurar por Feito por Elas. Avalie o nosso podcast no Apple Podcasts ou no aplicativo da sua preferência. E além do site e do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts ou deveria estar. Se não encontrar Encontrar em algum aplicativo, avisa a gente que a gente tenta solucionar. E também tá no YouTube. E todos os links e referências desse programa, como sempre, vão ficar listados no nosso post lá no site. Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram, que é o melhor lugar da internet. Aquela...
2: <risos> Sim, melhor lugar.
1: Então, para entrar no grupo e conversar sobre cinema, bichinhos de estimação e muitos outros assuntos, é só acessar também pelo link na postagem. Mandem comentários para o nosso e-mail, contatofeitoporelas.com.br ou no nosso site, feitoporelas.com.br. E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme First Call, da Kelly Reichardt. Então, obrigada pela audiência e até o próximo programa. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Elga Dornelas. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domenica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. Locução da vinheta, Débora Garcia.